0: Así que dentro del crecimiento, hoy vamos a ver la primera parte, o el primer, el primer este, escalón de cinco escalones de la madurez espiritual. Amén. Amén. Anótelo ahí, los que toman nota. Eh, hoy vamos a hablar acerca del hijo nepio. Amén. ¿Cómo se llama este primer módulo? El hijo nepio. Nepio, ¿Qué es un hijo nepio? Vamos a aprender, Hay en el área espiritual y en el área natural, hay cinco niveles de madurez espiritual. Y vamos a aprender el primero, el más básico, amén. Y a lo mejor muchos nos vamos a identificar con alguno de estos. Y la idea no es que te sientas avergonzado. La idea no es de que digas, hijo, le llevo años en el evangelio y aún soy un bebé. No, no es para eso, sino para que digas, Hoy creo que me voy a poner las pilas y voy a empezar a madurar. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Muy bien, mire esto. Vamos a comenzar con la palabra nepio. ¿Qué significa la palabra nepio? Ahorita vamos a ir para allá. Mire esto. Un hijo nepio es alguien que es inmaduro. ¿Cómo es el hijo nepio? Inmaduro. Pregunta, ¿usted le daría las llaves de un carro a un adolescente? De 14 a 15 años, no. Si de grandes todavía se nos bota y andamos ahí manejando rápido y nos metemos en sentido contrario para llegar más rápido al destino y ocasionamos accidentes. Ahora imagínense a alguien inmaduro. Entonces, mire esto: un hijo nepio es alguien que es inmaduro e infantil en su manera de hablar y en su manera de actuar. Amén. Si sí. ¿Sí me escuchas en el micrófono, ¿verdad? Pues mira esto, alguien que es inmaduro, ¿cómo me doy cuenta que alguien es un, un hijo nepio? O que alguien es nepio. Cuando en su manera de hablar, en sus palabras son ¿qué? Inmaduras. En lo natural, un hijo nepio va de los cero a los dos años. ¿Sale? Un bebecito, un ejemplo, Santiago es un, es un hijo nepio. ¿Sale? Está, está pequeño. Ahora, ¿cuáles son las características de un hijo nepio en lo espiritual. Anote ahí Mateo 14, 28 al 31. Mateo 20, 14, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Y si puede anotarlo, anótelo. Esto más que predicación es una enseñanza. Anótelo ahí. ¿Cuáles son las características de un nepio en lo espiritual? Número uno, es movido y agitado en, por las emociones y por las circunstancias. Anote esto. ¿Cuál es la primera característica de un epio? Es movido, ¿por qué? Por sus emociones y por las circunstancias. Ojo acá, Mateo 14, 28 dice. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo que miedo, y comenzó a hundirse, mire, ¿qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? El miedo, el miedo. díganlo conmigo, sus emociones, sus emociones. ¿Por qué no has concluido tu carrera? ¿Por qué no has concluido ese negocio? Es que me da, ¿qué? Miedo. ¿Por qué los que están juntados aún no se casan? Es que me da miedo, que El compromiso. ¿Por qué llevan los novios más de cinco años y no se comprometen? Digo, claro, que tengan más de 20, 25, ¿verdad? Pero hay personas que llevan relaciones amorosas que ¿cuántos años llevas con tu novio? Cinco, seis años. Oye, ¿por qué tanto tiempo? No, Ay, Es que estamos viendo a ver si funciona. Es que no está funcionando entonces, ¿sale? Mire esto, dice la palabra que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Entonces Pedro gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire esto, ¿por qué fue movido Pedro? Por el miedo. miedo. Amén. En vez de continuar con sus ojos puestos en Jesús... Su inmadurez hizo que se hundiera. Amén. Mire esto. Segunda característica. Anote esto. Es alguien que no tiene ninguna resistencia ni ninguna fuerza o fortaleza espiritual. En pocas palabras, no tiene ningún fundamento sólido. ¿Sale? Y vaya conmigo a Lucas 10.38 al 42. Lucas 10.38 al 42. Entonces, cuando tú veas a alguien que es movido y agitado por sus emociones, esa persona es inmadura espiritualmente. Amén. Amén. Ese tipo de gente son las personas que por lo regular dicen, yo quiero, yo voy, y a la mera hora, ¿qué hacen? Cancela. Ah, oh, es que siempre ya no quise ir. O la gente que, ¿dónde vienes? Ay, voy en camino y está en su casa todavía. ¿vale? y como ya le dio flojera no, ya mejor no voy, es gente que siempre te va a quedar mal en todo ¿Mm? es gente que dice yo voy contigo y a la mera hora, es que qué crees? que ya no puedo ¿por qué? porque es movido y agitado por sus emociones imagínese, y eso pasa muy seguido, aquí no, pero pasa muy seguido, el pastor saluda a todo el mundo, pero a ti no te extendió la mano o te dejó con la mano extendida Ah, ya no voy a la iglesia porque ahí ese hombre me dejó la mano extendida. Fuiste movido ¿por qué? ¿Por tus emociones? Es que, ejemplo, ¿no? El próximo que vamos a hacer nuestro convivio para nuestra rosca, ¿verdad? A mí no me tocó el pedazo que yo quería. Me tocó uno muy chiquito. O yo puse más y ni me tocó. Ya no voy a a la iglesia. Esa persona fue movida ¿por sus qué? ¿Por sus? El último convivio que, que hubo aquí de 25, mire... Yo ni comí. <risa> yo ni comí. Y, y hubo unos que pusimos ahí para la comida y todo, y, y yo, yo no lo hice. Uh -huh. Entonces, pero hay gente que dice, no, pero porque a mí no me tocó doble. Porque a mí no me tocó otros tres tamales más. ¿No? Entonces, esa gente que a veces se mueve, o se agita, es gente que, le, que, que es inmadura espiritualmente. ¿Sale? Entonces, o, o, o muy común, cuando estamos en la iglesia aquí, la gente del altar, y de repente le decimos, ¿sabe qué? Necesito que ahora me ayude desde allá abajo. O que me ayude a servir recibiendo a la gente. ¿Pero yo por qué? Si yo siempre estuve en el altar, esa gente es movida por sus emociones. Es gente que siempre te va a quedar mal. ¿Sale? Mire esto, Lucas 10.38 dice, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Quién recibió a Jesús? Marta. Marta. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y ¿qué dice aquí? Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, ¿qué le dijo? Marta, Marta. Afanada estás. ¿Qué le dijo? Afanada. Afanada estás y turbada más con estas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? quitada. Yo me imagino el corazón de Marta, pensando, ¿por qué Jesús no le dice a mi hermana que me ayude a servir? Y eso incomodó a, a, a Marta, a tal grado la incomodó que tuvo que interrumpir a Jesús. Mire porque dice la palabra que ¿dónde estaba María? A los pies del Maestro. ¿Y qué hacía, qué hacía Jesús? Estaba enseñando. Pero fue tanta la molestia de Marta que interrumpió la predica de Jesús. Dijo, oye, no te molesta que mi hermana no haga nada. Es como cuando tu familiar te dice, ¿y por qué te la pasa en la iglesia? <risa> ¿No? ¿Y qué tanto es en la iglesia? ¿Y por qué tanto vas allá? Ah, es que lo que pasa es que esa persona no tiene un, ¿qué? un fundamento sólido. ¿Amén? Nadie puede construir o edificar dos, tres pisos cuando el fundamento no es, ¿qué? Sí. sólido ¿y qué pasaría si, si lo hacemos? tarde o temprano, ¿qué va a pasar? y mal con los temblores, ¿no? dígale lo que digo, un sacudimiento sí. prueba los cimientos también entonces cuando la gente es inmadura y no tiene resistencia ni fuerza espiritual cuando ve, ejemplo que alguien de liderazgo cae en pecado, o que el pastor está en pecado, lo primero que la gente dice es, escuchen, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Se da cuenta? Si ellos fallan, ¡uh! ¿Yo qué me espero? Es que esa gente no tiene un fundamento, ¿qué? Sólido, ¿amén? O es el, tipo, el típico hermano o el típico hermana que va de iglesia en iglesia. Es que no me gusta la alabanza. Es que no me gusta porque es muy pequeño. Es que no me gusta porque es muy grande y a nadie le hacen caso. Es que nada le gusta. Es que no está que fundamentada. Amén. Punto número 3 Anote esto. Siguiente característica. El niño es un niño en Cristo y se ofende fácilmente. Mire, ¿cuál es la siguiente característica? ¿Es un qué? Es un niño. El niño en Cristo, ¿qué hace? Se ofende fácilmente. Una persona inmadura, escuche, es susceptible a todo. Que yo le diga, Javier, ¿no te sientes ahí? Así? No es para ti, vete de aquel lado. Ah, ¿pero por qué me pasa a otro lado? Y se, se enoja, se molesta. Ese ejemplo, ¿eh? no te muevas. Ese es, es ejemplo. Entonces Cuando la gente se molesta por cualquier cosa, te das cuenta de que es que inmaduro. Espiritualmente. Amén. Como cuando estás en la casa y de repente dices, ¿y quién agarró mi refresco? ¿Quién agarró mi comida, mi recalentado, verdad? Ahorita que yo dejé ahí guardado algo. Hay familias que se le ponen etiqueta a las cosas. Ese es mío y no lo toques. Y si lo tocan, se enojan ¿Y por qué lo cambiaste de lugar? ¿Y por qué me moviste esto? Ah, es que esa persona tiene un problema de qué? De inmadurez. Amén. Mire eso, una persona que se ofende fácilmente, oh, eso está buenísimo y está fuerte. Mire, una persona que se ofende fácilmente no puede ser un líder. Escuche, una persona que se ofende fácilmente, ¿qué no puede ser? Un líder. ¿Sabe por qué no? Pregúnteme por qué. ¿Por qué. por qué. Porque un líder siempre va a recibir ofensas. Un líder siempre va a recibir una crítica. Es que no me gusta cómo enseña, no me gusta cómo habla, es que no me gusta lo que hace, es que no me gusta cómo viste, es que no me gusta su peinado, es que siempre va a recibir una crítica. Y si tú eres inmaduro, ¿qué crees que te va a hacer? Te va a lastimar. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho que eh, en una ocasión cuando salimos a evangelizar, y uno de mis primos conmigo, y él me dijo, no, yo soy bien malo hablando. Yo, voy entonces ponte un corazón, y tenemos corazones ahí de de tela y se lo puso y andaba él con su botarga de corazón y llega bien triste y me dice es que nadie me abraza <risa> no, dice es que yo creo que esto no funciona luego si sí funciona ve y abraza a alguien es que nadie quiere me decía él y se empezó a sentir mal entonces lo llevé a un lugar donde la gente siempre anda tomando no es a todo mundo abrazan sí o no los borrachos a todo mundo abrazan no diga que no. Ni te conoce, pues te está abrazando. Y te jura amor eterno, casi, casi. Entonces lo llevé con ellos, y ya estaban abrazándolo y estaba bien feliz. Pero mire, una persona inmadura jamás podrá ser un líder. Yo me acuerdo mucho, hace, hace ya un tiempo. Eh, Fíjese qué curioso es esto. Cuando, cuando eres inmaduro, le preguntas a la gente qué quieres qué quiere aprender. Yo me acuerdo que un día le dije a la iglesia usted dijo, ¿me dije, que quiere aprender? yo le enseño digo, la iglesia nunca dijo nada ¿verdad? la iglesia siempre, si uno acá es inmaduro, de aquel lado a veces somos peores todavía, entonces nadie dijo nada, pero después aprendí que un líder nunca pide una opinión un líder toma la decisión y lleva a su pueblo a donde tiene que llevarlo amén, sí. jamás usted mira que Moisés le preguntó al pueblo, ¿y para dónde quieren ir? ¿quieren ir de este lado o de este lado? ¿qué hizo Moisés? vámonos me imagino a Aarón, su hermano, ¿y a dónde vamos? ¿Quién sabe? Tú le vámonos. Porque eso es un líder. Un líder siempre camina y los seguidores ¿dónde van? Detrás de él. Es más, Jesús dejó el mejor ejemplo. Jesús dijo, porque mis ovejas, que dice, oyen. ¿Y, y ellas qué hacen? ¿Qué hacen? No, díganlo con voz fuerte, ¿qué hacen? ¿Sabe cuál es el problema? De que a veces nosotros tenemos que ir del otro lado y empujar a la ovejita. Porque no le gusta caminar. Y a veces, mire esto, caminamos como líderes y la gente que realmente escucha la voz del Señor, que hace? Sigue. Y no falta el maduro que dice, pero es que a mí nunca me vienen a ver. Pero es que a mí nadie me viene a jalar. Pero es que a mí nadie me va a visitar Y un día le dije a uno ¿Y tú cuando vas a ir a visitar a mí? ¿Te das cuenta? ¿Quiere que le diga un secreto, sí o no? Sí. ¿Un chisme de Dios santo? <ríe> <ríe> mi, pa mi pastor, mi padre espiritual Nunca, nunca me había venido a visitar a mi casa Jamás Y no por eso lo dejo de querer Y lo dejo de amar Es más, yo lo busco a él Amén les podría enseñar los mensajes. Le mandó un mensaje, no me acuerdo casi cuándo, y uno me responde. Uh -huh. Le pregunté X cosa, no me respondió por mensaje, pero ya en persona me dijo: tengo muchas cosas que hacer y no lo no lo abrí, lo vi, pero no lo abrí. Y ya me dio la respuesta. ¿Me ofendió eso? No. no me en otro tiempo me hubiera molestado. Uy, uh, pero ¿por qué no me habla? Y eso que dice? Y eso porque soy qué inmaduro. Bloqueé. Me bloquea, hay Oh, mi qué buena, Carlitos. Cuando usted bloquea a alguien, escuché esto en Facebook o en WhatsApp, usted está mostrando que su inmadurez. ¿Ha conocido gente que cuando se enoja? ¿Borra su foto de perfil? Ay, me caen regordos esta la gente. Las borro. Le exageran. ¿Y por qué se enojaste? Ah, pues es que no me hablaste. Mejor te elimino, ya. ¿Para qué la buscamos? ¿No? Entonces mire, mire qué importante es esto. Una persona que se ofende fácilmente no puede ser un qué? Líder. Un líder. Dígalo, voy, voy a aprender a ser un cristiano sí. inofendible. Sí. ¿Qué significa ser inofendible? Maduro. Sí. Maduro, muy bien. Muy bien. Una persona inofendible es alguien que es maduro, que no deja que ninguna crítica lo incomode que no deja que ninguna crítica lo haga sentir que menos mire esto vamos a ver el caso de algunos discípulos de Jesús Juan capítulo 6 versículo 60 mire esto Jesús hablaba bonito o hablaba fuerte bonito, bonito fuerte ¿Cómo les hablaba a Jesús a sus discípulos Mira, una cosa es como Jesús le hablaba a la gente en general y otra cosa es cómo les hablaba a sus discípulos. Uh -huh. Sí, a la gente le decía, bienaventurados, por cuando ustedes lloran. Bienaventurados, por cuando sois pobres, porque recibirán. Pero a sus discípulos, miren lo que les decía. Juan 6, 60 al 61. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír sabiendo Jesús en sí mismo? Que sus discípulos, ¿qué son los discípulos? Murmuraban, Juan 6, 60. Murmuraban, les dijo esto. Mire, escuche lo que les dijo Jesús. Y quiero que veamos esto. Cuando usted no se niega a usted mismo y sigue sí a Jesús, cualquier punto de vista, cualquier crítica, lo va a lastimar y lo va a ofender. Mire, verso 66 dice: Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No solamente eran 12 discípulos, eran muchos discípulos. Pero Jesús les dijo, aquel que no come y bebe mi cuerpo y mi sangre, no puede ser mi discípulo. Entonces, en ese momento, muchos de ellos, como eran judíos, se ofendieron. ¿Cómo que coma tu carne? ¿Cómo que beba tu sangre? Entonces dijo Jesús aquí, escuche desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, y me encanta Jesús, miren lo que dijo Jesús, verso 67 dijo entonces Jesús a los doce primero se fueron todos los demás y luego le habló a sus doce más íntimos y les dijo, ¿queréis acaso irnos también vosotros? O sea, digo, oh, también te quieres ir tú, vámonos si quieren irse, váyanse eso fue lo que les dijo Jesús si yo le digo, oye, a ustedes se me ofende o a veces nos ofendemos y si alguien se quiere ir, vámonos. Ah, lastimó mi corazón. Y eso que dice que me ama. Pero ¿por qué me dijo eso? Yo imagino a Juan, que era el discípulo, uno de los discípulos amados, que se mandaba pegado con él, como que sacado de onda, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no está yendo que si nos queremos ir? Y, y luego Pedro, mire, le respondió a Simón: Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén. Alguien maduro recibe la crítica. Alguien maduro recibe, o digámoslo así, la pedrada. Y dice, ok, vamos a ver, ¿y a dónde voy a ir entonces? ¿A dónde voy a ir? Entonces, mire esto. Una persona que es inmadura, por lo regular va a hacer lo que los muchos discípulos hicieron. Que se apartaron, dice la palabra, y que no volvieron a andar con él. Es la típica persona que va a la iglesia se ofende, se va, y lo encuentras allá afuera, y le pregunto, oye oh, hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ah, es que todos son iguales! ¡Todos son hipócritas! hay, ¿hay, ¿hay esa gente? ¡Todos son iguales! ¡Todos son, son hipócritas y, y, y todos son pecadores, si los conocieras! ¿No? <risa> entonces Ese tipo de persona es una persona que es que inmadura. ¿Amén? Muy bien. Punto número cuatro. Mire esto. Otra característica de un hijo espiritual o un hijo nepio. El niño es fácilmente engañado. Un nepio es fácilmente ¿qué? Engañado. Tú dile a un niño pequeño, dame tu paleta, te doy esta, ¿qué va a hacer el niño? Te la va a dar y después no le das ninguna. Entonces alguien que es inmaduro siempre va a ser ¿Qué? Engañado, cualquier doctrina falsa, cualquier movimiento falso, lo engañará porque no tiene un fundamento bíblico, mire, Efesios 4.14 dice, así, mire lo que dice acá en la palabra, así ya no seremos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que me está diciendo el apóstol Pablo a mí? No seas que un niño fluctuante, llevados por doquier, do, por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, para engañar, emplear con astucia las artimañas del error. Mire qué importante es esto. ¿Por qué la gente hoy es engañada? Porque es inmadura. Porque no tiene un fundamento, ¿qué? Bíblico en su vida. ¿Amén? Yo siempre, me, a mí me, me impacta, y yo lo vi ahorita en, en diciembre, el 12 de diciembre, no sé quién de ustedes alguna vez lo haya hecho, pero veía a la gente que va a la basílica, ¿los ha visto? Sí. Dios mío, cómo los bendigo a esos hombres y mujeres. Van con una pasión, con una devoción, caminando a la hora que sea. Yo digo, señor, mándame alguno de esos, papá. Apasionados. No les importa de dónde van, ni de dónde, ellos llevan... El mal otro día había uno y llevaba a su virgen en la espalda y no era más grande que él. Y ahí va cargando y ahí va. Yo dije, Dios mío, de esa gente tú quieres, Señor, apasionados por ti. Digo, está equivocado el amigo, ¿eh? pero está apasionado. Luego los veo y van caminando, ya los veo con unas ganas. Ya no pueden. Y no puede. Y les preguntas: ¿por qué no te subes desde el carrito que te lleven? ¿Sabe qué dicen ellos? No, porque yo lo prometí. Y se lo prometí, lo cumplo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese tipo de personas, mire esto, son apasionadas, pero no tienen un fundamento bíblico. ¿Testigos de Jehová los ha visto? Otra, los amo esos hombres. De verdad, andan en la calle. Si hace calor, llevan paraguas. Si llueve, llevan paraguas. Siempre andan caminando, buscando, hablándote. No les importa cuántas veces tú les digas que no, ellos regresan otra vez. ¿Pero qué creen? Son engañados. Porque no tienen un fundamento, que Bíblico. Estudian Biblia, pero no tienen un fundamento bíblico. Entonces, mire, quiero que mire esto. Apenas les conté el día miércoles de este hombre que es santero, ¿se acuerda? Rico, el millonario, con carros y casas. Y lo que lo llevó ahí, preguntó el entrevistador y yo, ¿qué, ¿por qué te, llevó, qué te llevó a eso? A tener tanta fama y tanto éxito. Y él decía, a mi disciplina. Porque era disciplinado. Alguien inmaduro no es disciplinado. ¿Cuántos hicieron el propósito de años de bajar de peso? Nadie, ya se rindió. Ya dijo, no puedo. <risa> Mire, alguien que no se disciplina... Es alguien que dice, ya, ¿ha visto esos niños que dice, ya, mejor ni lo hago? ¿Para qué lo hago si de por sí si voy a reprobar? ¿Ah? Es porque es inmaduro. ¿Saben? Entonces, mire esto. Alguien nepio es alguien que es fácilmente engañado. Punto número 5: El nepio no tiene discernimiento espiritual. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que no puede ver el peligro y necesitamos ayudarlo a crecer para que no caiga esa persona. ¿Hay visto a los niños que de repente están curiosos y quieren meter el tenedor al enchufe? ¿Tú qué, lo dejas que lo haga? No. no, ¿tú estás para qué? Para cuidarlo. Para cuidarlo. Pero si hubieses a alguien más pequeño que él, van a ir los dos juntos a meter algo ahí, los dedos lo van a meter ahí. Porque ambos son, ¿qué? Inmaduros. Pero escuche esto, mire, el nepio no tiene discernimiento espiritual, en lo espiritual, ¿cómo se refleja eso? No distingo entre lo bueno no. y lo malo. Me creo esa historia donde dicen que todos los caminos llevan a Dios. Me creo la historia de que el Dios de ellos es mi mismo Dios, pero con nombres diferente. ¿Mm? Ese tipo de circunstancias nos lleva a ser personas que inmaduras. Entonces, mire esto. Siguiente punto, número 6. Alguien inmaduro solamente bebe leche y no alimento sólido. Mire, ¿qué hace la persona inmadura? Solamente bebe qué? Leche y no alimento sólido. Mire esto. Vaya conmigo a Hebreos 5:12. Hebreos 5.12 ¿Ya lo encontró? Hebreos 5.12 Escúchese, lo voy a leer, dice la palabra De, Debiendo ya ser maestros Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire la palabra que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes ya debiendo ser, ¿qué? Maestros. Todavía necesitan alimento para bebés. Se lo voy a traducir. En el natural, a un niño no le puede dar un peso de carne, ¿sí o no? No puede, ¿por qué no? ¿Qué le va a pasar a ese pobre niño? Se ahoga, Se ahoga. muy buena palabra. ¿Qué le va a pasar? Se ahoga. Se ahoga. Por eso yo no le puedo hablar a ustedes muchas cosas, porque la palabra le va a quedar tan pesada, que va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿A cuánto les cayó de peso cuando les empecé a explicar lo de la gracia? la gracia, le, ay pero ay, ahora aquí allá, hasta que se le enseñó todo, ya la digerí no es que le enseñamos paternidad oh, pero por, hasta que se le explicó todo lo empecé a digerir porque alguien que es un bebé no puede comer su alimento, ¿qué? sólido, no puede entonces mire esto no puede comer carne, no puede comer pollo, ni, o, o los puede comer pero ¿qué? en pedacitos en pedacitos nada más entonces mire esto, si se le habla muy profundo la persona no entiende y se va a atorar en alguna área de su vida se va a atorar, si yo les hablo de liberación y de todo lo que tiene que ver en su profundidad va a decir, uy yo mejor ni le, le entro a eso ¿verdad? porque me da miedo por eso es importante que usted venga a sus casas de gracia porque ahí es un alimento que blando, ahí es un alimento donde usted puede ¿qué? digerirlo sin ningún problema, amén mire esto punto número 7 el hijo Nepio es celoso y contencioso ¿cómo es este, esta persona? celosa y contenciosa entonces mire esto, una señal de que la persona inmadura es el celo y la contienda, alguien que le gusta pelear por todo a ver levante la mano a quien le gusta pelear por todo uno, dos gracias por su honestidad nos gusta tener siempre que la razón. A mí me encanta, qué bueno que no está mi mamá. Pero a mí me encanta lo que le digo a mi mamá. y oye dónde está esto? Ahí lo dejé en la mesa. Voy a la mesa y no está. Oye, es que no está. Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Digo, no está, mamá, no está de veras. Y digo, ven, ven y busca. Y llega y ve y dice: Pues aquí estaba, yo aquí lo puse. Y lo encuentra en otro lado, y ya que lo encontró en otro lado, oye, ¿viste cómo no estaba en la mesa? Pero es que alguien lo movió. O sea, siempre queremos que tener. Ah, y que crees, yo soy igual. <risa> A veces ahí hay áreas donde yo digo, es que yo aquí dejé esto. Y mi esposa no lo dejaste ahí. Yo que ahí lo dejé, que no estaba del otro lado. Pues, Seguramente lo moviste tú. <risa> ¿Ah? Entonces, que mire esto. Un hijo nepio es celoso y contencioso. Se enoja por todo. ¿Qué hace esta persona? Se enoja por todo. Enojona. Por todo se enoja, por todo se molesta. Le cruzó la mosca, se enojó. Por todo se molesta. Mire, y peor aún, se enoja cuando ve la prosperidad de otro. Porque él sí es bendecido y yo no. Porque él sí tiene y yo no. Si él ni sigue a Dios, es que, ¿qué crees? Tú no vas a poder ser bendecido hasta que no madures. Amén. Amén. Es contencioso y además pelea por cosas pequeñas. Esta gente inmadura pelea por cosas, ¿qué? Insignificativas, cosas pequeñas. Le gusta pelear por todo. Es alguien que es, ¿qué? Inmaduro. ¿Se imagina que yo pusiera a alguien inmaduro para recibirlo? Ya acabaré. Bueno, un día, lo, un día puse a alguien así, de verdad. Y cada domingo se quedaba al último. ¿Adivine para ¿Qué? para quejarse, es que ni saludan, no me ven feo, no me dan la mano, eh, no se quieren poner gel, nada, yo nada más le paso el reporte me decía, Dios mío, dije yo, y yo le daba la el chance porque pues, quería fuerza a servir, entonces pasó el tiempo y me, y me hablaba, oigan, va a querer que lo ayude, y dije, dámelo. No, no te preocupes, descansa. Le digo, no te preocupes. Y entonces Carlitos amablemente dijo: Yo lo hago. Y me encantó porque Carlitos luego llegaba y yo decía: Pues es que sí, a veces nos saludan. No, no se preocupe, ah, usted sigue haciéndolo. Y miren, con el paso del tiempo, aprendió a recibir la crítica. Aprendió a recibir tal vez la, la, el rechazo, pero también aprendió a madurar. Amén. Entonces, mire, diga lo que me digo. Voy a aprender a crecer y a madurar. Amén. Pregunta, ¿cuántos de quién se han identificados con alguna de esos puntos? Hay que ser medio celoso, ser medio contencioso. Oh, no me gustan ciertas cosas. vale Entonces, mire acá, siguiente punto. Ah, no, perdón. Primera de Corintios 3.1. Mire lo que dice. Primera de Corintios 3.1. Dice la palabra. De, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido. O sea, yo quiero que usted, a lo largo de este tiempo y de este año, usted aprenda a madurar. amén, amén. Tiene que aprender a madurar, tiene que aprender a crecer. Porque si yo no crezco, dijo el apóstol Pablo, les tengo que hablar como que, como a niños. ¿Quiere que le diga un secreto ¿Por qué? por qué no crecemos como iglesia? ¿Quiere que se lo diga sí o no? Sí, ¿Sí o no. Sí. Porque no estamos maduros. ¿Mm? Un día llegó una persona nueva, hace ya tiempo. Yo todavía no era pastor, hace tiempo. Y llegó y todo el mundo aquí brincando y bailando y cantaba una canción que decía porque David mató a mil y, y <coughs> Saúl mató a mil y David a sus diez mil y cantaba bien feliz y esta persona nueva que llegó le preguntó a otro ¿y por qué cantan eso? qué cree que le contestó? pues quién sabe pero usted cántele ¿se no. imagina? tiempo después el chisme Dios santo ¿eh? aquí no sale de, digo, nunca digo nombres para no decir los sentimientos de nadie no, ya no están aquí tampoco mucho tiempo después una, una persona eh, nosotros en aquel tiempo éramos éramos este, tesoreros de la iglesia mi papá, yo no, mi papá y cada junta que hacíamos siempre se entregaba un reporte al pastor ¿no? y hubo alguien por ahí que dijo, no, ya no, no me ya no ofrenden, porque la familia del tesorero se va, se va de vacaciones con su dinero. Y nos acabamos de ir a Acapulco, mi familia y, ella. y ese chiste pasó de aquí para allá. Y de aquí se fue para atrás. Y de ahí para atrás, hasta que llegó conmigo. Pero, ¿Quién les dijo? No, pues tal persona. ándele pues. Fui y yo hablé con esa persona. La confronté. ¿por qué usted está diciendo esto? ay, es que a mí me dijeron ¿Uno ¿y quién le dijo? mi hija, su hija ni viene a la iglesia no. ¿se da cuenta? o sea, alguien que es inmaduro, escuche una, una iglesia no puede crecer hasta que no haya ¿qué? madurado imagínese que entre a dos hombres tomados de la mano homosexuales a esta iglesia o dos mujeres
1: o dos mujeres
0: Lesbianas o gays, o transgénero, o asexuales, o binarios, ¿cómo lo va a recibir usted? ¿Los va a abrazar? ¿Los va a amar? A lo mejor usted ahorita me dice que sí, vea, que lleguen. Diga, que lleguen y diga, ay hermanito, ¿cómo está? Yo le bendiga. A ver, ¿quién le va a decir usted? ¿Vean? Ajá. Llegamos ¿Mm? dos. Ay, manita, ¿qué tienes? ¿Me entiendes? Le digo, lo que gusta es, manita. Y se me quedan <risa> mirando todas las personas del perro. ¿no? Y ya que se preguntan si ¿sí? por qué les hablas así, le digo, porque son personas con que no son? Claro. Si tú no las respetas, ¿cómo quieres que te respeten a ti? Si claro. El respeto va Claro, entonces quiero que vea esto. A veces, sea honesto, ¿a cuánta gente se le conflictúa o se le conflictó ahorita ya no? Se le conflictuaba. ¿Cuándo es que usted no, le, usted no le tocó esa temporada? Pero antes la, la gente venía, bueno, a Carmen sí, venían con faldas largas. Pura falda larga y puro velo. Y no puedes hacer esto si no traes tu falda y tu velo. Y entra uno con pantalón y mucha gente se le conflictúa eso. Yo me pregunto, ¿cómo vas a recibir a alguien homosexual, a alguien lesbiana, a alguien satanista, a un santero, cuando no sabes ni siquiera saber qué te vas a poner el día domingo para la iglesia? si ¿Sí me explico, tengo una prima yo la quiero muchísimo, ella es satanista me mandó un Jesús por Facebook yo me imagino que ella pensó que no le iba a aceptar yo la acepté, y platico con ella y me invita a su iglesia, yo voy cuando tú vengas a la mía, le digo y hablamos, le hablo de Jesús escuche esto, cuando tú no eres maduro Dios no te puede dar algo más grande que tú no puedas llevar, amén entonces yo digo Señor, entonces qué voy a hacer el próximo año Aprende que todos crezcan y maduren. Amén. Amén. Imagínense que entrase uno todo tatuado hasta los ojos. Quería aquí malas a la patrucha. Ecateponc. Usted no? ¿O es lo primero que va a agarrar su celular y se lo va a guardar. Ahí? Los nuevos van hasta el frente con el pastor. Si ¿Sí me explico, parece de risa, pero es real. Es real. Yo he ido a iglesia o he estado de visitante en iglesias que me invitan mis amigos, y yo veo como a la gente de la calle, a la gente que va medio rara, los ponen en un lugar especial, uh -huh. y es gente que, o es, son gente, o liderazgo, que no han aprendido a madurar, y esa gente ¿cómo cree que se siente? rechazada, honestamente, ¿quién de aquí alguna vez ha tomado alcohol? son honestos? ahorita y tal vez ya no, pero el último pasado, ¿No? Antes, sí. sí, claro, antes sí. ¿Cuántos fumaban? ¿Cuántos eh, se iban al, al, al baile? Para nadie. Bueno, ¿cuántos eran chismosos antes? Bueno, mire esto. ¿A cuántos de ustedes los evangelizaron de la siguiente manera? Deberías de arrepentirte porque te vas a ir al infierno. Allá, acá. Es que lo que haces no le gusta a Dios Es que tu manera de vivir Ofende a Dios, no le gusta ¿Cómo te sentías tú? ¿Mal? ¿Me sentía rechazado? ¿Ni siquiera sabía quién era Dios? ¿Me sentía rechazado? ¿Me sentía ofendido? ¿Quiere que le diga por qué muchos de los jóvenes Hoy en día no quieren nada con Dios? ¿Quieres saber si sí o no? Sí. Porque tenemos nosotros la culpa ¿Sabe por qué? Porque les presentamos a un Dios Que todo prohíbe no vea la tele, no vaya al cine, no visa así, no escuche eso, no escuche el otro. No como aquí, no como allá. No baile, no grite, no, no haga nada. Entonces los jóvenes, ¿qué dicen? No, hombre, pues así. Mejor no voy. ¿Y acaso la Biblia no dice, conoceréis la verdad? ¿Y la verdad qué va a ser. Sí. Mire, mire qué mentira tan grande usted le vende a la gente. Usted le dice, venga a la iglesia y Dios te va a hacer libre. No, oh, la gente no, pues yo sí la necesito. Y cuando llegan a la iglesia, aquí no, pero cuando llegan a la iglesia, empieza la, el, el autoritarismo. Y no venga vestido así, y ya no hable así, y ya no haga esto, y quite ese póster de su casa, y quite esto. Y entonces tú dices, entonces, ¿con, ¿de qué libertad me están hablando? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, ¿el problema radica dónde cree en la persona? No. Radica en el liderazgo, radica en la gente que ya está en la iglesia, que no aprenden a ser qué? Maduros. Todo les ofende, todo les molesta. Alguien nuevo va a entrar aquí con todas las ganas del mundo de que usted lo abrace. Ay, no gustan los abrazos. Oigan se imagina que entra alguien con el corazón de un padre que lo maltrató de una madre que lo abandonó alguien que vivió toda su vida en la calle y ahora por primera vez llega a una iglesia que le hablan de amor y de restauración y cuando va y lo quiere abrazar usted dice, no es que no me gusta los abrazos pregunta de qué amor me estás hablando uh -huh. no es que por el COVID no abrazamos o sea chismosa ni que hubiera COVID tampoco abrazaba uh -huh. Entonces quiero que vaya viendo usted esto Ahora, mire eso, vamos a ir cerrando acá ¿Qué podemos hacer para pasar a otra etapa de la madurez? ¿Usted quiere pasar a otra etapa, sí o no? Sí. ¿Quiere dejar de ser maduro en esa parte, sí o no? Amén. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Mire, 1 de Corintios 13 a 11 dice Cuando yo era niño, hablaba como niño Mire, ¿qué dice la palabra? Dígalo conmigo Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño y juzgaba como niño. Amén. Mira lo que la Biblia me está enseñando a mí. Cuando yo era niño, dijo el apóstol Pablo, hablaba como niño. Pregunta, ¿un niño dice cosas coherentes? Sí. A veces. Pero ¿sabe qué hace un niño? Siempre dice la verdad. Pero se le sale en el momento incorrecto. ¿Mm? como cuando es, lo mandan ahí que toca el de Coppel que dice mi mamá que no está dijo una verdad sí o no pero por no saber ciertas cosas lo dijo como va cuántos a veces hemos tenido problemas por nuestros hijos es que el, el niño dijo algo delante de la familia que no tenía que haber dicho ah es que mi mamá dice que todos le caen gordos cállate no, eso no se dice no, <risa> ya nos exhibió. Entonces, el niño, dice la palabra, cuando yo era niño, hablaba como un niño. Uh -huh. Un niño, seamos honestos, los niños son crueles. Un niño en la escuela te ve, ah, gordo, te lo dice, no te lo, no te lo, no te lo suaviza, te lo suelta, te lastima. Uh -huh. Un niño no es de que, ¡ay, qué bonito se te ven tus dientes! ¡Ah, dientes de mazorca! O sea, te la suelta ahí, te lastima. ¿Sí me explico? Entonces, cuando somos niños espiritualmente, ¡ay! Somos re buenos para juzgar. ¡Uy! miren esos mundanos. ¿hay esa palabra antes? Esos mundanos. De bueno, ¿tú qué eres extraterrestre? Okay? ¿Eres del mundo, sí o no? Eres de aquí pero cuando somos niños espirituales le decimos mundanos más, ¿cómo más le dicen ustedes? <risa> mundanos, pecadores yo les digo primos primos, mis primos, hijos del diablo miren, he oído pastores hablar así esos hijos del diablo ¿Eh? esos mundanos oye, relájate hermano tú vienes de allá ¿no? entonces dice la palabra cuando yo era niño hablaba como niño, niño. diga lo que digo, pensaba como, niño. pensaba como niño entonces alguien inmaduro piensa como qué? como niño, niño. alguien inmaduro es, es que yo pensaba que me tenían que decir cuándo leer es que un niño inmaduro dice es que yo pensaba que me iban a avisar cuándo eran las células es que yo pensaba que me iban a avisar cuándo tenía que hacerlo es que un niño inmaduro siempre está esperando a que le digan qué pensar ¿Y qué hace? ¿Se da cuenta? Un niño, tú le veías esto. ¿Cuándo? Ahorita, va y lo hace. Ejemplo de tarea lo que son mamás. Dígale, sácale la carne del refri. Se le va a olvidar el chamaco A mí se me olvidaba. Yo ahí aprendí la técnica del agua hirviendo, echándole la carne para que se ablandara luego, luego, y meterla al microondas para que pareciera que estaba floja la carne. Uh -huh. Porque a mí me decía mi mamá, haz algo y no lo hacía. Porque el niño siempre espera que alguien le recuerde lo que tiene que hacer. Pregunta, sin del sentido de ofender. ¿Quién ya empezó con su lectura del año, de la Biblia? Se los mandé en el grupo desde el primero que se lo mandé. Yo lo veo ahí porque quien entra en el enlace a mí me aparece quien ya ha añadido la lectura. Y nada más estoy yo. ¿Se da cuenta? Porque está esperando que alguien le diga, métete a leer la Biblia. ¿Mm? Mire qué importante es esto. Alguien que es un inmaduro dice que pensaba como niño, juzgaba como niño. Mire, dijo la fútbol, yo juzgaba como quien? Como niño. Alguien inmaduro va a juzgar todo lo que ve, juzga todo lo que viste, juzga cómo hablan, juzga cómo viven, todo que? todo lo juzga. Es más, acabamos de juzgar es que no me gustó la enseñanza de hoy. Todo lo que? juzgamos. Uh -huh entonces mire dice más adelante Mas cuando ya fui hombre ¿qué dijo Pablo? más cuando ¿qué? fui hombre dejé lo que era de niño entonces tú no puedes avanzar una etapa más hasta que no dejes las cosas de la niñería hasta que no dejes de ay ah, es que me ofendí ay es que me lastimó ay, es que hasta que no sueltes eso no vas a poder transicionar a la siguiente etapa ¿amén? Sí. La frase clave en este versículo es Más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Mire, mire qué importante Si deseamos pasar a otra etapa de la madurez La clave es dejar de tomar Cosas Como niños Y empezar a reaccionar como un ¿qué? Adulto ¿Qué hace un adulto? Primero piensa y después actúa. Habla, actúa Primero la pienso y veo si es bueno que conteste o no conteste. Y si no debo de contestar, mejor. Quedo callado. Uh -huh. Entonces mire esto. Es necesario dejar la malcrianza. Es necesario dejar eh, eh, el... Es que yo así aprendí y nunca voy a cambiar. No, quite eso de su vida para que algo nuevo tenga que venir a su corazón. ¿Amén? Entonces mire esto. Quite de su vida las ofensas los círculos viciosos de siempre estar en problemas un niño siempre se mete en problemas ¿sí o no? Sí. ¿los adultos se meten en problemas? Sí. Sí. ¿por qué cree? Sí. porque son inmaduros creen que lo saben todo y el apóstol Pablo dijo ¿y aquel que cree que sabe lo todo? no sabe nada uh -huh. ahí, en mi, ahí en mi unidad donde yo vivo siempre le digo Señor gracias por la paciencia que me das porque o se estacionan mal, o hacen ruido, o gritan, azotan las puertas. Es algo horrible. Y como no hay ruido, todo se escucha. Entonces yo le digo a mi esposa, en otros tiempos, le digo, ya me hubiera metido, en, yo me hubiera ido a callar a todo el mundo. Le hubiera puesto orden. Hubiera puesto orden y lo pienso de esa manera porque en otro tiempo, ¿cómo cree que era yo? Inmaduro. O sea, lo que hago si me quejo, ¿verdad? pero con Dios ¡ay, yo! O, o, o los callas o te los llevas, o que se vaya la luz o que algo pase, porque <risa> no podemos vivir así porque alguien inmaduro actúa visceralmente, amén actúa como? ahí les voy a dejar que, que estudien los eh, temperamentos y que vean ¿Cuál es su temperamento de usted, uh -huh. colérico sanguíneo, el otro se llama ¿verdad? colérico, sanguíneo, alguien se acuerda bueno, se los dejo de tarea, búsquenlos y vea cuál es usted si es explosivo melancólico vea cómo es usted Cualquiera, la pena le dicen mi vida y se enoja a usted es explosivo, es visceral uh -huh. si usted le dicen te quiero y se desmorona de amor usted es otra cosa, es melancólico sale entonces es importante saber en qué área de mi vida estoy, amén denle un fuerte aplauso al Señor Jesús por esto